0: Oi, meu nome é Erika Martins, tenho vinte e poucos anos, amo escrever e resolvi conversar para quem sabe te ajudar. Então, coloca teu fone de ouvido ou escuta no último volume, porque está começando mais um podcast Ressignificar. Oi, 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 minha gente, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Primeiramente, queria dizer que estou muito feliz por esse podcast ter ido ao ar e por você me permitir passar um tempinho com você. Ressignificar é dar sentido, uma nova visão a pessoas, sentimentos e lugares. Espero que a gente cresça juntos. Episódio 1 um. Ansiedade aos vinte e poucos Que tema peculiar! Então, eu estava refletindo após o nascimento do podcast e percebi algo que estava abaixo do meu nariz, assim. Que a sociedade que a gente vive ela é muito imediatista. Primeiro que se formar, né, digo, ensino médio, você tem que ter uma carreira de sucesso, você tem que passar na faculdade. Você, depois de uns anos, tem que ter uma, uma carreira estruturada. Você tem que casar até os seus 25, tem que ter filho antes dos 30. E existem pessoas que tiveram o mesmo convívio com você, da sua trajetória, que vivem isso antes de você. E você vai criando conflitos internos quanto àquilo. Mas que fique claro desde já nesse início de podcast que cada um percorre, cada um tem seu tempo. Então, os percursos que as nossas vidas têm são diferentes, né? Então, a gente não pode se basear com a vida do outro, porque cada um vive sua vida. Mas continuando... Eu tava conversando com a minha mãe em relação ao meu primeiro tema de podcast. Eu vou falar muito da minha mãe aqui. Eu vou falar muito da minha família, pode ter certeza. E eu tava conversando com a minha mãe e ela falou assim, não, você tem que falar de ansiedade, né? Algo que é, não tá escolhendo idade e nem sua orientação sexual. Ela tá vindo para todo mundo. Tem criança, tem crianças muito novinhas que já, já são cheia de conflito e e, e são super exigente consigo mesma porque o coleguinha tem uma vida diferente da dela e eu acho que sim como eu falei no início é a sociedade que a gente vive é muito imediatista mas também ela nos impõe muita coisa né e é complicado de você lidar com esse com esses obstáculos é, eu não culpo só onde a gente vive, o meio que a gente vive, mas também todo mundo tem gatilhos, né? Todo mundo teve algo que fez com que você gerasse isso. Por exemplo, é, existem relacionamentos abusivos que faz a pessoa ficar super insegura, é, algum trauma de infância, ou relacionamento com, que você tem com seus pais mesmo, né? E eu acho que uma das grandes chaves é você não se perguntar o porquê daquilo tá acontecendo com você, sabe? E falo de um modo muito leve também, porque eu, por exemplo, tenho um amigo muito próximo a mim que tá vivendo aquela, aquele período, quem conviveu sabe, é o ápice das cri, crises, né? Que é quando você você chora com facilidade, quando você pergunta o porquê de tudo, quando você acha, tem a sensação, no caso, né, de que as paredes vão se fechar a qualquer momento e que a, no primeiro momento, assim, quando você acorda, você já imagina que seu dia vai acontecer algo de ruim. E ele tá vivendo esse momento de não conseguir ficar dentro de casa, de ficar apavorado... Se bem né, que esse momento de pandemia que a gente está vivendo, ele, ele mexe com o nosso psicológico, né? com a nossa sanidade mental. Mas uma das coisas que eu estava conversando com ele esses dias é que não adianta se perguntar o porquê daquilo tá acontecendo com você. É, isso, claro, porque, veja, quanto mais você... Pergunta o porquê, quanto mais você tenta entender aquele gatilho ou aquele momento que você está vivendo, você gera mais expectativa de resposta e ansiedade, né? Uma vez que é, conviver com ela, ela, ela é uma linha muito tênue, muito, muito tênue. Algumas pessoas me perguntam é, se eu já, já me sinto 100% e a minha resposta nunca é sim, estou bem 100%, porque conviver com ela é, só funcionou, eu acho que o remédio, né, o ansiolítico, ele só funcionou para mim a partir do momento que eu comecei a me ver com bons olhos, porque era uma expectativa muito grande em cima de algumas coisas. Trabalho, relacionamento, atividade pastoral. Enfim, tudo até na minha escrita, sabe? Que é algo que eu amo fazer. Então, assim, a partir do momento que eu pensei... Pera, eu preciso colocar o meu pé aqui no chão. Por que, que eu tô me cobrando tanto, né? Cadê o meu amor próprio, o meu autocuidado? até onde vai, e foi aí que eu comecei a perceber que eu estava melhorando, de que nem tudo dependia de mim, de que as pessoas que estavam ao meu redor sentiam de maneira diferente e que estava tudo bem, e que dias ruins também acontecem, nem todo mundo tem dias bons, e foi isso que aconteceu, né? e eu acho que é uma técnica assim que eu poderia dizer para você a meditação ela ajuda muito ouvir músicas alegres ajuda muito externalizar o que você sente também seja com terapia seja com amigos seja como for é importante mas quando você percebe que cuidar de você é mais importante do que qualquer outra coisa. E que isso não é egoísmo, né? Porque a partir do momento que você se cuida, você vai estar cuidando do outro, né? Quando você tá muito agitado, quando você tá muito mal, assim, digo, dias de bad, mesmo de bad. Você não consegue dar o melhor. E, e o externo, né? As pessoas na qual você convive sentem isso na pele. Então, quando você tá bem, provavelmente é o ambiente que você vai estar tá também. É uma porção mágica? Não é. Não é um elixir da vida que você toma e que imediatamente se melhora. Mas é realmente olhar com leveza, sabe? E por isso que eu introduzi no início, no início dessa nossa conversa que... Tudo era muito do imediato, do aqui e agora. E que realmente o nosso meio nos propõe isso, né? Que sintamos a, na pele a questão de comparar as nossas vidas com as vidas alheias. E eu volto a repetir, cada um tem sua trajetória e você precisa se orgulhar da que você tem porque a partir do momento que você se compara e cria expectativa em cima de alguma coisa você não tá vivendo sua vida eu passei muito tempo querendo agradar a todos e eu percebi que eu desagradava quem eu mais deveria amar, que era eu mesma então se eu pudesse deixar uma chave um remédio um Texto, eu falar em poucas palavras, né? Se olhe com amor, se olhe com afeto, se olhe com cuidado e zelo. E que existe um propósito de você passar por isso também. Acredito muito em testemunhar no futuro para que outras pessoas melhorem que para você conseguir ajudar as pessoas também. Quando você está no auge da ansiedade, é muito difícil você ver uma luz no fim do túnel ou você conseguir sair daquele poço. E parece que tudo ao teu redor desagrada. Mas existe uma saída. A primeira delas é você colocar na sua cabeça que você não está sozinho. Não é fácil, eu te entendo. Mas você consegue superar quando você ressignifica aquilo que você tá sentindo. Por isso, ressignifica a tua ansiedade. E essa é a mensagem que eu queria deixar pra vocês hoje. Obrigada por terem escutado até aqui. Ah, esqueci de te contar um segredo aqui do meu podcast. É o seguinte... Você compartilha se você achar que isso vai mudar a vida de alguém também. Desejo que tenha mudado a sua. Esse foi o podcast Ressignificar. Obrigada pela tua doce companhia e muita luz na tua vida.